0: Podcast. Uma produção Me Poupe. Oh, bolsa de valores. Ações. Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
1: Fala, galera. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. O podcast feito pra te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economias. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI, especialista de renda variável aqui da Poupe. E você já sabe que toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável por aqui. Então, lembra de seguir o podcast aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo. E se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta, crítico, ou até um sinal de fumaça para gente, é só mandar um e-mail para poupecast.mepoupinaweb.com que a Pan vai estar de olho por lá. O Tá Variável vai ficar um tempinho sem episódio porque eu tô envolvido com o nascimento da minha filha que nasce agora em setembro. Mas já já eu volto com um monte de coisa nova, um monte de coisa interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E sobre o que vai ser esse episódio? Sobre um tema que eu sei que você está esperando um tempão para que eu fale nesse podcast o que é day trade, o que é ser trader. Ser trader é uma profissão? Como os bitcoins estão entrando no mundo do trade? Isso e muito mais que você precisa saber para não perder nem deixar de ganhar dinheiro, você vai ver nesse episódio. Eu tenho aqui comigo um grande amigo para falar com a gente sobre isso. Ele é engenheiro, pós-graduado, investidor profissional, analista CNPI criador do treinamento que já formou mais de 30 mil alunos meu querido Rodrigo Coen, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, professor
0: Mira, obrigado toda a equipe, fico muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês no Me Poupe. Bora para cima!
1: Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua história, de você sempre foi trader, como é que foi essa virada de chave? Bom, vamos lá, é,
0: é a tal, é a famosa pergunta da gente resumir 40, 40 anos, 40 anos de minutos. vida em 40 segundos. Bom, é, eu, eu sou engenheiro de Formação, né, eu trabalhei sempre com tecnologia é, no meio do na verdade no início do trabalho em 2000 né, na época eu tinha 22 anos é, meu pai me, me convidou a entrar na Bolsa de valores meu pai sempre foi um investidor aí é, muito é, dedicado a né, bolsa de valores e aí ele me inseriu no, no mundo eu comecei a gostar, muito do mundo de bolsa comecei a, a ver que dava para ganhar dinheiro com isso, mas não trabalhei desde 2000. Desde 2000 eu só fui juntando tudo que eu ganhava, eu botava aí para comprar ações e fui comprando. E participei de um, um movimento de alta muito grande da bolsa de 2000 até 2008, né? Que a bolsa só subiu, então você comprava, ganhava dinheiro. Eu lembro que eu consegui é, juntar de 2000 até 2008. É, próximo a 250 mil reais, que era um valor bem alto, mas também só juntava a bolsa a subir, então eu consegui fazer a festa. Até que em 2008 teve a crise do subprime, né, a, a crise hipotecária nos Estados Unidos e as bolsas do mundo todo, inclusive do Brasil, caíram. E meu patrimônio de 250 mil reais ele chegou a, a, a valer 80 mil reais. Então é, caiu bastante e eu sem conhecimento nenhum. No início de 2009, eu tive uma decisão é, que mudou a minha vida. Uma decisão daquelas assim que eu falei, ó oh, vou parar de perder dinheiro, não aguento mais cair, tudo que eu juntei até agora, na época eu, eu já tinha é, um filho, o segundo estava quase, quase lá, meu segundo filho nasceu em 2010, e eu falei, quer saber, vou parar de perder, vendi todas as minhas ações, toda a minha carteira de ações, que estava valendo 80 mil reais, e simplesmente em 2009 a Bolsa voltou a subir, e tudo voltou lá para cima, e eu fiquei... Né, olhando, chupando o dedo, né, não ganhei, eu não recuperei o meu, o meu dinheiro, o meu patrimônio. E aí eu estava meio que na crise dos 30, né, em 2008, 2009, 30, 31, falei: Quer saber? Vou largar aqui a minha carreira de tecnologia, que era o que eu fazia, que eu gostava muito, mas estava meio que no né, momento aí de, de virada, e aí eu fui migrar para o mercado financeiro. Então, em 2009, eu entrei full-time no mercado financeiro com uma missão inicial de recuperar o meu, o meu dinheiro perdido, aprender um pouco mais sobre o assunto e quem sabe né, conseguir aí fazer uma, uma carreira. E aí foi isso, 2009, eu, é, 2009 2010 eu abri um escritório de, de assessor de investimentos, de assessoria de investimentos, é, virei o chamado broker, que hoje em dia, né muitas pessoas falam, broker, assessor de investimento então virei o broker. É, depois eu, eu tive que aprender é, a, a olhar o mercado, olhar a bolsa para poder ensinar a gente, para poder captar clientes, na época a gente tinha que... Saber como é que olhava a análise gráfica, saber como é que as ações se comportavam. Então, eu tive que aprender isso para poder é, é, trazer mais gente né, para o meu escritório, trazer mais investidores, mais clientes. É, fui crescendo, fui começando a tradar. Para mim, nem sabia que existia esse mercado de trade, nem sabia que era possível uma pessoa viver disso, a pessoa ganhar dinheiro é, operando de casa né, ou de algum lugar é, é, por conta própria. E, aos poucos, fui aprendendo, fui começando a tomar gosto né, do assunto, fui começando a ganhar dinheiro também com isso. É, até que chegou uma hora que eu falei, acho que eu vou, eu vou é, me impor um desafio. O desafio era o seguinte, se eu conseguir durante três meses, pelo menos, é, ganhar o mesmo salário que eu ganho no meu trabalho aqui dentro do meu escritório, eu migro full time para virar um trader. E eu consegui fazer isso até que é, é, eu falei, ah, bom já consegui fazer isso, eu vou vender a minha parte para o meu sócio. Então, eu vendi minha parte do meu escritório para o meu sócio e fui viver full time, como trader, eu fiquei uns dois anos é, é, vivendo só disso, entre altos e baixos, né? Porque a vida parece que é fácil, né? Viver como ganhar dinheiro com isso, mas não é, obviamente não é. é entre altos e baixos, eu conseguia pagar as minhas contas é, e dividir com a minha esposa muitas vezes, né? Ela trabalha, né? Então ela também conseguia. É, pagar as contas de casa, ela é médica, então a gente fala, pô, pelo menos o médico tem que trabalhar e ganhar um dinheirinho, né? Então ela ganhava, ela conseguia é, dividir muitos meses, ela que bancava, né? Durante um período, ela que bancou. Oh, também, isso, faz, as isso
1: faz bastante diferença ter Mas... um casal, né? Porque aí é um plano do casal, é um plano da família. está ali construindo, o parceiro ou a parceira tá ali do lado também construindo, então... É. E, Mira, muita, gente, muita gente
0: tem essa dificuldade, né? A pessoa quer buscar uma vida como investidor full-time, como trader ou o que seja, e não conta com o apoio da família, seja dos pais, seja da, do, do, do cônjuge, né? E eu, graças a Deus, existia... Existe, né? Resistia, a gente fez agora 25 anos juntos, né? Então, estamos aí num longo período, né? Existia... É, é uma confiança e uma admiração mútua dos dois lados. A gente sabe que existe uma responsabilidade, né? que tem um limite. Ah, se eu não conseguir, eu vou buscar outra coisa, né? e tá tudo bem, mas faz parte. Então é, ela me ajudou muito, graças a Deus. É, e aí a gente, a gente, eu fui né, é, é, galgando aí, é, é, subidas né? até conseguir chegar lá, até que eu, eu é, para eu poder. É, também ajudar outras pessoas, eu tirei o certificado de analista, isso foi em 2015. Então, em 2015, eu tirei o CNPI, né, igual vocês também é, né, é um analista do CNPI. É, entrei sócio de uma casa de análise, então eu passei a ser o analista dessa casa, que era o Portal do Trader, que você me. Né, me falou que Conheço, me lá né? daquela época uhum. é, até que um pouco mais tarde eu fui chamado por uma corretora para cuidar da maior sala de, de análise daquela da corretora, né? Da maior corretora na época, né? Que, é, a maior sala de análise do Brasil. É, e aí, com isso, eu comecei também a, a poder ter alunos e começar a ensinar para os alunos é, também eu, tô, passar todo o meu conhecimento. É, e aí, em 2018, eu resolvi né, sair e fundar a minha empresa e começar uma, uma vida, carreira solo. E hoje eu tenho a minha empresa e empreendo. E, e também eu treino, também visto também é, ensino. E fico muito feliz com essa minha diversificação né, de renda e diversificação de atividades e diversificação também de, de prazeres. Né, de poder fazer tudo que a gente gosta, de um útil, um agradável. Acho que isso é... É muito bom. Estamos aí aí para o que,
1: que precisar. É, esse, essa tua trajetória é bem bacana, né? É uma trajetória que todo mundo pode ter, né? Assim, primeira coisa, não veio do dia para a noite, trabalhou e ralou aí durante precisa, mais de uma década, pelo menos, para chegar onde chegou. E também tem, tem um ponto interessante da tua carreira, que é sair da corretora, sair do grupo XP, onde você estava na época na Rico. Pra, e, e para carreira solo. Não que o grupo XP seja ruim, mas quando você é analista de uma corretora, você tem um setor de compliance que não te deixa fazer um monte de coisa. né Eu sei disso porque eu trabalhei em corretora também e também não podia fazer um monte de coisa. E aí, a gente como analista independente, a gente pode operar. Tem, claro, a, as restrições impostas pela, pelo código que rege a nossa categoria, mas a gente tem, a gente consegue fazer os trades e tudo, isso para mim também é muito importante, né? É poder fazer as operações, né, e agora você pode, isso aí... isso te deu, acho que paz e tranquilidade, né, poder fazer isso. É verdade, Mira, isso tocou num
0: ponto super interessante, super importante, que muita gente se pergunta, né, e é uma dúvida que eu também tinha, né, Poxa, se a pessoa sabe tão bem fazer aquilo, por que ela não faz aquilo também? E você, enquanto analista, você não pode fazer, você é proibido de fazer enquanto você está numa corretora, pelo como você falou, em relação ao compliance. Eu fiquei. Mais ou menos três anos, três anos, três anos e meio, sem poder boletar, né? Que é o que? Você comprar ou vender uma ação ou algum ativo na Bolsa, um contato futuro, e por aí vai. Até que, quando eu saí da, da XP, eu, eu fiquei um tempo sem operar ainda, e aí eu tirei. Estava de férias, era acho que janeiro, mais ou menos, e eu estava com a família, e aí eu estava lendo, me lembro, eu estava lendo o livro do Nassim Taleb: é, Skin in The Game, Arriscando a própria pele. E o livro ele fala, né? O Taleb fala muito bem sobre isso, ele fala: olha. Se você é uma pessoa que está recomendando alguém comprar uma coisa ou vender outra coisa, mas você não está fazendo aquilo, você não está provando né, do, da sua própria fonte de sabedoria, não faz sentido. Né? Você, tá um, né, você é um fake.
1: Você é uma fraude.
0: é, você é uma fraude. Eu falei, caramba, cara, o Natarevo tá falando comigo, não é possível, está vendo a minha vida. Aí nessa, no dia seguinte, voltei de férias, no dia seguinte, falei: ah, vou voltar a operar. E eu fiquei seis meses. É, sem fazer... Hoje eu tenho sala, né, faço live, né? É, mas eu fiquei seis meses sem fazer live, sem fazer recomendação nenhuma. Por quê? Porque eu queria voltar a operar, eu queria provar que, para mim mesmo, que realmente o que eu ensinava fazia sentido. Se eu tava enferrujado ou não, tinha que voltar. Eu tinha que poder, né? Realmente, voltar para cima, né? E respirar um pouco... Né, do oxigênio, né, em cima do, do nível do mar, né, e, graças a Deus eu voltei e consegui, no início foi um pouco perrengue, porque você voltar do nada, às vezes você precisa, né, se realinhar em relação ao mercado, em relação ao seu mindset, em relação a uma série de coisas, mas graças a Deus eu voltei bem e fiquei nos seis meses, meu período, meu período probatório meu para mim mesmo e depois eu voltei a, a fazer a, a minhas, as minhas análises e hoje eu sou híbrido, né, Algumas coisas, como você falou, eu não opero, porque não pode. Então, o que eu, o que eu faço em recomendação, por exemplo, índice futuro, dólar futuro, eu não posso operar, mas ações eu opero normalmente, porque a maioria das vezes eu não faço recomendação
1: nenhuma e está tudo bem. É assim que funciona comigo. É, você falou uma coisa engraçada, é essa questão de botar o, o, a pele em risco, né, o skin in the game. E uma vez eu estava conversando, essa chave virou para mim, eu estava conversando com um tio meu, que foi o um cara que assim, foi sempre um exemplo, porque ele operava a bolsa, ele opera a bolsa sei lá, desde os anos 80 <risos> aí, uma vez eu fiz uma análise, já estava entendendo dos gráficos isso, sei lá 2012, alguma coisa assim, já tinha uma compreensão, eu falei, não, porque esse papel acho que vai subir, porque fez um movimento, um pivô ele pô, você comprou? aí eu falei é, não Aí, tipo, ele só perguntou assim, tipo, você comprou. Aí, na hora, eu fiquei pensando assim, eu falei, que eu sou um grande idiota. Porque se eu acredito, se eu analisei, por que, que eu não comprei? E aí, eu passei a mais operar do que pensar e até falar do que eu tinha feito e tudo. Isso aí, do início dos anos 2010, sei lá, não lembro quando foi. Mas isso virou a chave porque eu falei, caramba. Peraí, por que, que eu não comprei? Então, não acredito, né? E aí, hoje, com, com os alunos, eu acredito que você faça a mesma coisa eu faço para mim as operações mais arriscadas e para os alunos geralmente eu recomendo as operações mais conservadoras, menos arriscadas porque não dá, dá para operar aquilo que a gente recomenda né? então não dá para fazer as duas coisas então eu deixo para os alunos geralmente aquilo que é mais o filé mignon, que é mais tranquilo e aí eu faço aquilo que é mais kamikaze porque eu já tenho experiência e fica mais fácil para fazer isso é, os meus
0: alunos, né? Eles são traders, né? Full time ou o cara que pelo menos quer ganhar uma renda extra com o trading, né? Então, o cara é ou cara ou a cara, né? Tem homem e mulher. Então, assim, eles vão para cima e o que tiver de mais arriscado, muitas vezes eles fazem, mesmo sem poder, e sem saber, né? Mas aí, obviamente, a responsabilidade de cada um, eu deixo isso muito bem claro antes disso. Mas o que eu falo para eles é em relação a técnicas. A gente ensina muitas técnicas quando a gente fala de, de day trade, né? Então eu falo, por exemplo, uma técnica chamada Fibonacci, né? que a gente usa uma projeção de pontos de entrada e saída, pontos importantes para a pessoa poder comprar ou vender e tal, beleza. Aí eu falo, o cara traçou o Fibonacci. Se ele não entrar baseado no que ele traçou, para que ele traçou aquilo? É melhor não traçar nada. né? Então se ele não acredita, não entra, não, 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 não faz. Agora, se você estuda e acredita naquilo, então execute aquilo que aí sim você vai poder saber se o que você estudou realmente faz sentido ou não, se você está tendo resultado de basear no seu estudo, porque senão né, não adianta nada, não adianta nada você estudar e fica na mesma.
1: Ah, com certeza. Pô, você falou em Fibonacci, que é uma das coisas que eu mais gosto na análise técnica clássica, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Porque agora tem um quadro nesse programa chamado Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. É tipo Beleza. um ping-pong. Eu vou fazer a pergunta, você responde rápido, depois a gente até comenta. Beleza? Beleza? Pode ser? Beleza. Bora, bora. Primeira pergunta. Dá para ficar milionário com Day Trade? Dá. Concordo com você. Só que eu acho que o Day Trade, ele é factível, mas não é fácil. Peraí, você me falou que era ping-pong. Você quer que eu explique é. a minha
0: resposta? Eu posso explicar.
1: Não, vamos evoluir. A tua resposta é dar. Beleza, já Beleza. respondeu. Beleza. Mas, é, dá, mas não é fácil.
0: Sim, não, dá, mas não é fácil. Aí você tem duas, duas vertentes aqui. Primeira delas, quer ficar milionário com o day trade? Comece a fazer day trade com 2 milhões. Logo, logo, você vai chegar a 1 um milhão. Essa é a primeira <risos> resposta. Segunda resposta. Essa é uma brincadeira, mas é verdade, né? Ah. Segunda resposta. É, eu já vi algumas boletas, eu nunca fiz, mas eu já vi algumas boletas, boleta é o resultado da pessoa, tá? Eu já vi alguns resultados de pessoas, notas de corretagem de um milhão de reais no day trade em um dia, ou seja, a pessoa comprou e vendeu no mesmo dia uma ação ou um contrato futuro, alguns contratos, obviamente, e conseguiu fazer um milhão no mesmo dia, tá? Então, eu já vi isso acontecer. Agora, na minha opinião, é, eu, já ganhei, eu, já, eu já ganhei mais de um milhão de reais fazendo day trade, não em um dia, fazendo trade, não em um dia, tá? mas no decorrer do tempo, tá bom? Agora, o que eu acho é que as pessoas elas não devam buscar isso como uma fonte é, de vida. Não, eu vou entrar no trade para ficar milionário, porque esse não é o valor final não é o valor correto que eu acho que a pessoa deva buscar. É igual qualquer investimento. Não vou fazer isso para ficar. Não, vou fazer isso porque eu vou fazer trade, eu vou investir porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu preciso ganhar dinheiro para poder. Ter, dar uma condição melhor para a minha família, para eu poder ter um pouco mais de conforto, para eu poder trazer um futuro né, mais, mais promissor, mais próspero. Aí sim, faz mais sentido. Agora, você entrar numa coisa para ficar milionário, eu acho que é, é, dificulta muito mais o teu mindset, dificulta muito mais as suas chances de chegar lá. Então, são, são é, 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 valores diferentes, são é, visões diferentes que você tem sobre o, sobre o trade, sobre o day trade.
1: Eu acho que você tem que... Se aprimorar, se apaixonar pela técnica e o dinheiro ele é apenas consequência, não só no trade, mas em qualquer profissão. O dinheiro é apenas consequência de um trabalho bem feito. Dá para ficar milionário no trade? Dá para ficar milionário no trade, no futebol, sendo médico, sendo engenheiro, sendo qualquer coisa, desde que você seja bom naquilo que você faz. Eu acho que acho que esse é o caminho. Concordo 100% com você. Pergunta número 2 qual a diferença entre day trade e swing trade? Ótimo.
0: Então, day trade é quando você compra e vende algum ativo negociado na Bolsa como uma ação, como um contato futuro, como uma opção é, no mesmo dia. Então, você comprou no, no mesmo dia. E vendeu no mesmo dia. E aí você busca um ganho, que não é um ganho tão grande, porque no mesmo dia não, não sobe ou desce muito. Às vezes acontece, mas não é uma coisa normal. Né? A volatilidade, que a gente chama dessa oscilação, não é tão grande. É, então você ganha no day trade, você bota um pouco mais de dinheiro em geral para você poder ganhar um espaço menor daquela valorização é, no mesmo dia. E swing trade é uma operação que dura mais de um dia. É quando você compra, por exemplo, uma ação que está numa carteira recomendada ou que tá, é, alguma, algum analista fez uma recomendação para você ou você mesmo olhou e falou, poxa, essa ação aqui tem uma projeção de subir porque vai divulgar resultado, porque eu acredito de alguma, por algum motivo né, que essa ação vai subir, então você compra para você poder vender em algum dia que não seja o mesmo dia, às vezes dois, três dias, cinco dias, uma semana, três semanas, isso é um swing trade.
1: Eu acho que tem um ponto aí muito importante e acho que já é um grande primeiro aprendizado desse podcast que as pessoas têm que separar. Se eu vou fazer um investimento pensando em dividendo, eu sou um investidor mesmo, extraindo o, aquilo que é o essencial de uma empresa, que é a distribuição de lucros, isso é o dividendo. Ponto, você é um investidor, está pensando em receber os lucros e ponto. Todo o restante é trade. Inclusive, eu digo que o gestor de um fundo de investimento de ações, ele é um trader. Eles podem até dizer que não, mas ele é um trader, porque ele está sempre comprando e vendendo para poder ter lucro e o fundo crescer. Quem compra porque achar que a ação vai valorizar, trade. Você só precisa definir se você vai fazer um day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, ou é uma operação de mais de um dia, só isso. Mas é todo mundo trade. Eu acho que entender isso, aceitar, né? aceita que você é trader, ah eu sou holder não, você é um trader de um prazo um pouco maior, só isso mas você também é um trader, quando você aceita isso, fica mais fácil, porque você já entende e se obriga a desenvolver as técnicas, a aprender as técnicas do trade, para poder fazer aquilo ali direito, e aí já entra na terceira pergunta que é Qualquer pessoa pode virar trader? Então, muito
0: boa pergunta. É, Para mim, eu acho que o conceito de trader é uma coisa muito ampla, né? Porque o trader, o que ele é? É um negociador, na verdade, né? Se for traduzir, né? O que é um trade, um trader, né? O trading né? é uma negociação de compra e venda. Ponto. Então. Você que é um vendedor de uma loja, por exemplo, você pode ser um trader, né? Que você está vendendo alguma coisa, você acaba sendo um trader. Você não está comprando, talvez, você é um trader, né? Você está negociando cara, uma, coisa, uma feira, falou, talvez. Você
1: falou isso. Eu, eu já tive comércio. E quando eu comecei a, a me dedicar à bolsa, eu falei, caramba, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia é, antes. É eu isso. comprava um produto no distribuidor para vender para o cara, para o cliente final mais caro, eu fazia trade. É isso. É Era isso. só isso.
0: Tanto que quando a gente olha no LinkedIn, por exemplo, tem, tem ofertas de vagas de emprego para traders, né? Mas não é um trader necessariamente que está lá é, no, na tua plataforma comprando e vendendo no mesmo dia. Não, um trader de commodities, né? Então, um cara que vai trabalhar, por exemplo, uma, uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, numa empresa de... de agronegócio, que vai negociar commodities, é um trader. Não necessariamente que está na Bolsa de Valores, até a commodities também tem na Bolsa, tá? mas não é para você estar necessariamente na Bolsa de Valores fazendo uma compra e venda de uma ação no home broker, por exemplo. Entendeu? É um trader, é um trader, beleza. Então, com isso entendido, qualquer coisa que você faça é, é, em qualquer lugar que você está vendendo você é um trader. Na Bolsa de Valores não é diferente. Uma vez, eu estava fazendo um podcast com, com é, entrevistando para o meu canal um é, sócio de uma empresa de análise, uma casa de research, tá? Não vou mencionar, não importa quem seja, tá? Uma casa de análise que vende relatório de análise, tá? De, de compra e venda de ações. E é uma pessoa que é contra trading, porque não, não gosta, porque é a opinião da pessoa e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Beleza. E aí eu estava conversando com ele, né? É, fazendo perguntas, e eu falei assim: bom, deixa eu fazer uma pergunta: é possível uma pessoa ganhar dinheiro com seus investimentos? Ele falou: é. É possível uma pessoa viver com seus investimentos? Com o dinheiro, seus investimentos? É. Legal. O que uma pessoa precisa fazer para poder ganhar dinheiro com os investimentos? Ah, é, falei na Bolsa de Valores, por exemplo. Ah, na Bolsa de Valores a pessoa precisa ter um conhecimento, uma técnica que vai, por exemplo, comprar para longo prazo, ou vai ter uma técnica para comprar uma carteira, é, uma opção de dividendos, como você mesmo falou. Né? Então, a pessoa vai comprar ações que vão distribuir bons dividendos e a pessoa vai poder viver dessa renda dos dividendos. Ou a pessoa vai poder montar uma carteira é, de ações que talvez não distribuam, empresas que não distribuam talvez muitos dividendos, mas a ação se valoriza, que é outra estratégia. Né? O preço da ação se valoriza e por aí vai. Eu falei, beleza, quanto tempo que a pessoa precisa para poder se dedicar e aprender? Há ah, alguns anos. Falei, então, alguns anos, uma pessoa vai juntando dinheiro, vai investindo, vai crescendo o seu patrimônio e com o tempo ela pode viver disso acompanhando e vendendo ações para longo prazo, por exemplo? Pode. Falei, ah, então você está dizendo que é possível qualquer pessoa que aprenda viver de trading, porque isso é um trade. Na verdade, ele falou, ah, é verdade. Então, no final das contas, né? qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento, mas que com o tempo vai aprendendo e vai sabendo lidar com... Né, as nuances do mercado, se ela escolhe qual é a praia dela, ah, eu quero investir em dividendos, eu quero investir em empresas que vão se valorizar, eu quero investir é, no day trade, ou eu quero investir em fundos imobiliários, no que seja, a pessoa pode viver daquilo. Então isso, na minha opinião, é para qualquer um que esteja disposto, obviamente, a se dedicar e é, é, a passar né, por todas as etapas do processo para que você possa se capacitar e, e no final é, ter sucesso e viver disso.
1: É, é para todo mundo que queira, né? Que queira se dedicar. É, dá para ser médico, dá. Qualquer um consegue, desde que você faça todo o processo, né? Pergunta número quatro: treinar e ter bons resultados é fácil? Essa pergunta
0: de treinar e ter bons resultados é uma pergunta muito subjetiva, tá? Por quê? O que significa ter bons resultados? E isso é aquele negócio. Se você não bota um objetivo, né? Se você não define é um, um objetivo final né? qualquer caminho é, serve né? se você não sabe aonde você quer chegar então acho que é, primeiro você tem que definir quais são as suas metas quais são os seus objetivos, em quanto tempo que você quer fazer aquilo, quanto que você quer ganhar, quanto que você busca qual o tempo de dedicação que você tem para é, poder chegar lá a pessoa fala, ah, eu estou tentando ganhar dinheiro no mercado, em qualquer coisa day trade, swing, tem qualquer coisa, há dois anos mas eu não estou conseguindo, o mercado não dá dinheiro para ninguém. Pera aí, há dois anos quer dizer o quê? Há dois anos você começou e você parou durante um ano e oito meses e agora você está voltando? Então você está dois anos? Não, você não está dois anos full time se dedicando àquilo. Então é muito... né? As pessoas às vezes não, não sabem medir muito bem né, o que, que elas realmente estão fazendo. Né? Então assim, na minha opinião, é, não é fácil, mas como qualquer coisa na vida, para você poder chegar num nível de você realmente ganhar dinheiro é um dinheiro relevante, que vai fazer uma diferença na tua vida na vida da sua família, você tem que se dedicar. Então, na minha opinião, o resultado é proporcional à dedicação que você tem.
1: E você falou algumas coisas muito importantes, porque para fazer o trade, o day trade, o swing trade, você tem que começar estabelecendo metas, começar pequenininho. Eu, inclusive, digo que principalmente no day trade, você tem que começar pela conta demo, a conta de demonstração, tem uma plataforma com conta de demonstração, existem algumas plataformas gratuitas que tem isso tudo de graça. Porque primeiro você tem que entender a regra do jogo, né como é que funciona. Aquele ativo ali como um mini contrato que vai andar em pontos ou uma ação que vai andar em centavos, você tem que entender a regra do jogo. E aí operar na conta de demonstração até ver se você consegue de fato entender o movimento, fazer as leituras, as, as suas análises e aí deu certo, opa, peraí, comecei a ganhar dinheiro, de, é, dinheiro fictício. Depois você consegue ganhar dinheiro fictício lá, tipo o banco imobiliário, e aí você vai brincando. Depois, aí você começa de novo, do zero, só que com dinheiro de verdade. Então é todo um processo. E eu acho que o mais importante de tudo é entender que você pode ganhar dinheiro num dia, no outro dia você pode perder dinheiro, depois você ganha dinheiro de novo. Contanto que você fecha o um mês e o um ano, principalmente, no positivo, ok, ok porque se você ganha 100 reais por dia no day trade e em um mês todos 20 dias aí úteis você conseguiu tirar R$ mil reais ou se você fez duas operações no swing trade que te deram R$ mil reais, você chegou no mesmo resultado e ok e o importante é que você chegou no resultado que você queria você vai fazer day trade você vai fazer swing trade aí vai mais do perfil de cada um que cada um se sente mais confortável. Da mesma maneira que se você faz 2 mil por mês e chega a 240 mil reais por ano, e você fez quatro operações que te deram 240 mil reais por ano, cinco operações, seis operações. Você teve a mesma coisa da pessoa que faz o day trade, você teve a mesma coisa daquele cara que fez swing trade algumas vezes no mês, e no final das contas, todo mundo chegou no mesmo montante. Então, então, são vários caminhos para chegar nos objetivos. E definir esse objetivo, acho que é o primeiro passo. né? Sem você definir uma meta diária, uma meta mensal, o anual, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu comecei a me dedicar mais no trade. Na verdade, não mais no trade, mas eu comecei a pensar seriamente em sair do Banco do Brasil. Quando eu fui fazer a declaração, eu, eu lembro que... Um, eu não lembro qual foi o ano, mas eu estava fazendo a declaração de imposto de renda, né, aí eu estava olhando assim, eu fui, aí todas as operações de bolsa, não sei o que, e salário, né, jogando tudo na declaração, eu falei, peraí, eu estou ganhando mais dinheiro na bolsa do que como salário. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu acho que eu deveria estar focando mais na bolsa do que no trabalho, porque eu ganho mais dinheiro do que isso, me dedicando muito menos tempo, foi uma das coisas que me fez, que me impulsionou a, a querer deixar o, o banco. Lógico que tinha todo um conflito de interesse de recomendar investimento para as pessoas que eu também não fazia, né? Eu operava na corretora e tinha que falar para as pessoas que o investimento bom era do banco. Mas olhar o resultado que eu tinha com o trade me motivou a sair do banco. Falou, pera aí, se eu consigo ganhar mais dinheiro do que eu ganho de salário, eu acho que eu preciso me dedicar mais no trade, que vou ter mais retorno. É porque o trade ele tem isso, né? Você consegue alavancar os seus resultados. E aí, eu acho que a gente já pode falar um pouco mais de trade, tanto no day trade quanto no swing trade, que ele tem seus riscos, a alavancagem é um risco, mas ela também é uma ferramenta. Eu acho que a gente é importante a gente explicar essas ferramentas do trade e aí a gente pode começar por alavancagem, né? Porque que, que... O day trade, ele dá tão mais oportunidade que o swing trade? Eu acho que a alavancagem é a primeira resposta, né? Com certeza. É, bom,
0: questão da alavancagem, ela, ela lida diretamente com a ganância do ser humano. Então, a gente tem que sempre ficar naquela linha tênue do cuidado muito grande e da chance de derrapar muito e de moronar aí todos os seus sonhos e todas as suas chances de de ganhar dinheiro. O que é alavancagem? Alavancagem é o conceito da alavanca, né, de você poder é, levantar uma coisa mais pesada do que você realmente tem força para aquilo. Né? Quando você pega uma alavanca, você né, faz pouca força e levanta uma coisa muito pesada. É, e quando você fala de alavancagem no mercado financeiro, você está usando é, mais dinheiro para poder operar alguma coisa, comprar ou vender alguma coisa, do que você realmente tem. Então, no caso, por exemplo, a gente, é, na Bolsa de Valores, a gente pode operar os mini-contratos financeiros. Então, a gente tem contratos de índice futuro, que é o índice futuro, é o índice Ibovespa, né? uma projeção do Ibovespa, é, que é o índice principal da nossa bolsa, né? o Ibovespa é, 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 o índice, é uma projeção dele numa data futura, então, você pode operar essa projeção dele, que é o índice futuro, e você pode operar também o dólar futuro. O dólar futuro é uma projeção da moeda norte-americana dólar para o futuro. E quando você é, opera esses contratos, quando você compra e vende esses contratos, a bolsa, ela permite que você se alavanque, as corretoras permitem, né? a regra que você pode se alavancar. Então, é como se você operasse, por exemplo, né? como você comprasse, por exemplo, uma ação da Petrobras que está custando 30 reais, por exemplo, você compra lá mil ações. Então, mil ações vezes 30 reais são 30 mil reais. Né? Só que você está operando aqueles 30 mil reais tendo, na verdade, é, 3 mil reais na sua conta ou 300 reais na sua conta. Imagina, você opera 300 reais você tem na sua conta, só que, na verdade, você está movimentando 30 mil reais. E os mini-contratos permitem isso. Então a pessoa pensa, poxa, eu vou entrar agora na bolsa, aprendi uma técnica boa, vou fazer um day trade aqui, vou poder garantir uma renda hoje para mim, tá? No dia de hoje, para amanhã poder, é, né? Sei lá, <risos> pagar algum presente, comprar um presente para alguém, ou poder juntar um dinheiro para poder né, pagar alguma conta minha importante, ou para poder viajar aí numa data futura. É, com 300 reais que eu tenho na conta, eu vou poder operar 30 mil. Poxa, se você ganha 1% naquele dia, em cima dos 30 mil reais você está ganhando 300 reais né? É, 300 reais que é o que você tem na conta, ou seja, você está dobrando o seu valor da sua conta, o valor que você tem. Então, a pessoa que um dia ela dobra o valor que ela tem na conta, nesse exemplo que eu dei... 100%, é um né? Símbolo, é, é um símbolo 100%, é um símbolo de, de ganância muito grande que ela possa no dia seguinte pensar, poxa, imagina então... Se eu comecei com 300 e ganhei 300, vou pegar emprestado aqui mil reais ou 10 mil reais para poder dobrar e ganhar 10 mil. Então a pessoa
1: já na cabeça
0: dela já cria uma, um, né, uma série de... Vou pegar um
1: dinheiro com a agiota, Exatamente. Vou, vou dobrar aqui.
0: Exatamente. É o que e isso não gente. é
1: brincadeira. Eu já vi gente pegar dinheiro com a Jota para fazer day trade. Olha só, Mira, <risos> eu
0: como lido com trader, né? eu recebo muitas mensagens de gente que pegou dinheiro com um agiota, é... perdeu o dinheiro todo, pegou dinheiro com outro agiota para poder tradar, recuperar esse dinheiro, devolver para o primeiro agiota e perder o dinheiro todo. E a pessoa pensou em se matar ou pensou... em... Aí teve um desses que eu perguntei, eu falei, bom, peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quanto é que você pegou de dinheiro? Aí eu peguei 10 mil reais com um e 20 mil com outro, né? Porque aumentou o valor para ver se recuperar mais rápido, né? Pior ainda. Aí eu falei, bom, você está querendo dizer então que a sua vida vale 30 mil reais? Porque ele falou que se eu me matar, eu vou pegar o seguro do, do seguro de vida, minha esposa vai poder pagar as minhas. Eu falei, bom, então você está dizendo, ele tinha um filho. está dizendo que então o teu filho no futuro vai né crescer sem pai e vai falar que, poxa, a vida do meu pai era 30 mil reais. Você acha isso? Né? Então é difícil, a gente às vezes tem que também lidar né, com essas situações e é difícil para a gente, mas o que eu posso fazer? É que cada um tem a sua, né, a sua mente. É, e, a sua maneira
1: é... de pensar, né? Não, é complicado. A alavancagem ela é uma ferramenta excelente, só que as pessoas usam da maneira errada. Exatamente. Por quê? Porque se eu estou alavancando, como você falou, se eu ganho 1% dos 30 mil pô, já é 300 reais, eu dobrei o meu capital. Aí o que, que ela fala? Ah, então eu vou botar 500 reais, mil reais, dois mil, dez mil reais nesse 1%. Ao invés dele pensar assim, não, por que que em vez de ganhar um por cento, eu não preciso ganhar meio? Reduz, já que você está alavancando, reduz o teu alvo, reduz a sua necessidade, que aí você consegue pegar, ah, você comprou a ação de 30 reais e se ela tiver... É, 30 reais e 30 centavos né? você, opa, aí, já teve um ganho expressivo ao invés de subir 30 centavos, espera ela subir 5 centavos só e você já pula fora os alavancagem de forma inteligente que as pessoas, não, não, eu quero ganhar mais mais, 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 mais e aí fica bem difícil e aí tem um outro conceito muito importante que a gente precisa falar também que é o stop loss isso aí todo mundo me pergunta, stop loss eu falo assim, tudo tem stop loss. Na análise fundamentalista, o stop loss é o quê? Se você comprou a ação porque ela é boa, o stop loss é vender quando ela estiver ruim. Então, todo mundo vai usar um stop loss. O Warren Buffett vai usar um stop loss. Todo mundo vai usar. Os motivos é que são diferentes. Mas explica para o pessoal o que é o tal do stop loss.
0: Então, a gente tem dois stops. né? Um é o stop gain e outro é o stop loss. Quando você entra é, em algum trade, é, você tem que ter, na minha opinião, pelo menos é o que eu ensino, né? você tem que ter sempre um objetivo de ganho, que é o seu stop gain, e você tem que ter também um limite de perda, que é o seu stop loss. Então, se eu tenho, por exemplo, eu, eu faço uma carteira recomendada todo mês para os meus seguidores, deixo lá no meu canal e tal, beleza. Na minha carteira, cada ação que eu compro, ela tem um stop loss máximo de 6%. Por quê? Porque eu defini que aquilo é o máximo que a pessoa, né, para mim, a média do meu público aceitaria perder numa operação um pouco mais longa, 6%. Então, se bater esse valor de 6% contra a pessoa, ela stop, ela sai. Então, esse é o stop loss. Com isso, muita gente reclama, não gosta de stop loss, porque não gosta de stop. Ninguém quer perder, na verdade. Mas stop loss é o melhor amigo do trader. Por quê? porque ele vai é, é, limitar a perda, que pode ser muito maior se a ação cair 20%, se a ação cair 10%, a pessoa perdeu no máximo aquele
1: limite de stop loss de 6%, por exemplo, se ela definiu isso. E o stop gain? Você falou aí rapidamente, esse é um outro conceito importante.
0: É, o stop gain é o objetivo que a pessoa coloca. Né? Na verdade, assim, Mira, é, muita gente define stop gain nas operações e eu acho legal mas eu, quando eu faço uma operação um pouco mais longa de swing trade, é, eu não gosto de botar um stop gain. Eu gosto de deixar um stop loss definido máximo de 6%, por exemplo. E o meu stop gain, é, ele não existe. O que eu faço é o seguinte, se a ação ela tem uma projeção boa de subir, por exemplo, eu estou comprando, comprado nela, eu vou deixando ela subir e vou só subindo o meu stop loss junto. Então, a ação eu comprei, ela subiu 5%. Eu pego o meu stop loss e boto o meu preço de entrada. Então, na pior das hipóteses, se a ação voltar para baixo, eu saio no 0x0, zero zero, no meu break-even, que é meu ponto de jantar, não perco nada. Aí a ação subir mais 5%. Eu pego o meu stop loss e boto em 5%. Então, a ação está tá com 10% de ganho. Se ela cair, na pior das hipóteses, eu vou ganhar 5%. Porque eu botei meu stop loss em 5% de ganho. Aí a ação sobe mais 5%, por exemplo. Eu boto meu stop loss com 10% de ganho. E assim sucessivamente. Então, eu gosto de não colocar um stop gain a menos que ela tenha um ponto muito importante e tal,
1: e é, é, eu gosto de sempre ir subindo o meu stop loss, que a gente chama de stop móvel. Eu no day trade eu gosto de botar stop gain, stop loss, tipo botar uma ordem oco, né? Que é uma ordem cancela a ordem, se bater uma, cancela a outra. No, no Day Trade, por ser mais volátil, eu gosto de trabalhar com alvo e stop fixo, né? Bem fixo e uso topos e fundos como referência ou Fibonacci como referência. Já no swing trade, eu penso igual você, eu acho que tem um alvo, mas eu deixo o alvo ali em aberto e vamos ver se ela continua, se é para cima, se estou é, operando comprado. Deixa ela continuar fazendo topos e fundos ascendentes e vai subindo, porque a gente não sabe onde para de subir, né? Na verdade, a gente sabe, né? Quando ela passa a fazer topos e fundos descendentes, ela reverteu a tendência de alta para baixo e aí pula fora, né? E... e você tinha falado de Fibonacci, cara, eu adoro Fibonacci, né? É, inclusive né, eu explico o Fibonacci no TCC que eu fiz do MBA de Gestão de Investimentos eu descrevi a análise técnica e o setup que eu mais gosto que é operar pivô com a correção em Fibonacci e aí é, explica um pouquinho para a gente mais sobre Fibonacci que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar porque eles, quem me conhece, quem me segue já me viu falando de Fibonacci os meus alunos eu ensino assim com, com detalhes, né, de onde veio Fibonacci e, e como Elliott usa Fibonacci nas ondas, mas é, eu acho que o público em geral não, não conhece tanto. Então, explica para gente sobre Fibonacci um pouquinho.
0: Há muitos e muitos anos atrás, um tal cara. Lá na.
1: Cida, lá na, 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 na,
0: no cidade velho continente, Brasil.
1: lá na Itália, na cidade
0: chamado Léo de Pisa para os mais íntimos filho da família Bonatti daí que veio o nome de Fibonacci né é, o cara pegou é, vários manuscritos de uma de uma razão áurea que é, depois foi dado é, de exemplo né o exemplo dos é, dos coelhos como eles vão se a reprodução é, dos coisas se reproduzindo é um conceito muito bonito não dá para mostrar aqui em, em vídeo né mas é um conceito muito bonito é, e essa razão ela depois Bonatti pegou ela estudou e publicou né um texto mostrando que essa, essa razão ela ela pode projetar uma série de, de números tá que levam você a, a, a diversos é, objetivos né diversos é, 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 diversas medidas de pontos para muitas coisas, né, então você tem no corpo humano, você tem razão de Fibonacci é, dentro de você, projeção e, e, é, e retração de Fibonacci, que a gente chama, né, é, é, os pontos de que ele volta e os pontos que ele que ele vai, né, que a, a, a retração é onde é, são os pontos de, de retração, né, quando ele volta, né, é, 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 e, e a projeção é quando ele vai para frente, né? Então você tem isso no seu corpo humano, você tem isso em diversas é, estruturas e construções feitas aí ao, no decorrer ao longo da história, e você também foi isso trazido também para o mercado financeiro, para bolsas de valores com os números. Então estatisticamente, tá? É, a, a, o estudo, né, de Fibonacci é é uma coisa que para o mercado financeiro funciona muito bem como pontos de entrada e saída nos trades, seja, entrada e saída nas ações, por exemplo. Então, quando você vai comprar, é, é, quando você vê uma ação subindo, por exemplo, tá? você vê ela subindo e depois a ação começa a cair durante um tempo. Tá? Que é o quê? Muita gente comprando cada vez mais caro, por isso que a ação sobe, e depois muita gente vendendo cada vez mais barato, para poder realizar o lucro. A ação cai, beleza. Essa subida e essa caída, representam o que duas séries duas ondas de Elliot, tá? Que anos depois, tá? É um cara chamado Ralph Nelson Nels, Nelson Elliot, ele criou, tá? Baseado nessa nessa nesse estudo de, de Fibonacci, ele criou as ondas de Elliot, tá? Que elas se baseiam exatamente nesse nessa é, nesse contexto nessa nesse é, estudo desse de,
1: movimento, né? nesse movimento também
0: de retração e projeção. Então, é, é, o que Elliot fez foi pegar esse estudo de Fibonacci e, colocar, e aplicar no modelo dele, que ele fez estudos em relação a, a ciclos de mercado, né, ciclos de alto e ciclo de baixa. Isso vale até hoje para preços de mercado, seja para day trade, seja para swing trade, que quando uma ação sobe muito e depois ela volta, depois ela começa a cair, você aí já tem... Uma, um início que você pode fazer uma projeção de Fibonacci. Então você tem uma ferramenta de, de hélio junto com o Fibonacci, que eu acabei de explicar através desse, dessa sequência de números todos. tá é, Você tem como depois projetar para onde que a ação pode subir. Por isso que a gente usa muito no mercado. É, o Mira falou que usa bastante também porque você tem na tua frente né uma coisa que funciona muito bem, que estatisticamente você tem como prever né, uma, uma possibilidade, uma previsibilidade maior de para onde pode ir uma ação quando ela sobe, depois ela cai. Quando ela cai, você fala, ó, vai parar aqui e a partir daqui, ela deve começar a subir até bater naquele ponto. E esses pontos, para você poder dar o teu stop gain, o stop loss, por exemplo, que podem ser baseados em Fibonacci, é, são... É, oriundos dessa, desse estudo de Fibonacci junto
1: com ondas de Elliot. Espero não ter enrolado muito e explicado um pouco, <risos> o que é, Eu gosto bastante de Elliot, né, que era um contador lá da Califórnia. Quando ele se aposentou, ele resolveu, ficou igual a gente, né? ficou meio maluco, ah, vou botar as <risos> coisas ali no mercado. E eu achei fantástico, porque ele conseguiu pegar as ondas e aí trouxe Fibonacci para dar justamente medida, né? E aí é. conseguiu medir. Ah, eu tenho um movimento que sobe, aí eu tenho um segundo movimento que cai. Quanto ele cai? Segundo o Elliott, a maioria do, das quedas representa 61,8% da primeira onda, da onda que subiu. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que quando ela cai 61%, ela cai muito. Ela está quase perdendo a força. Eu prefiro as correções que ficam ali no nível de 38,2%. Essa aí, para mim, é o filé mignon, né? Quando ele vai ali e se segura e volta a subir é porque ele está forte. O um momento, ah, está forte. E aí que eu gosto de entrar. É, eu ensino até isso para os meus alunos. E Eu acho que a graça toda de Fibonacci junto com o Eliott, é o que você falou. Até onde vai cair, até onde vai subir. Eu não sei, mas segundo o Elliot, segundo o Fibonacci, tem esses e esses níveis. E aí a gente espera o mercado respeitar, e incrivelmente respeita, né? Eu, às vezes eu brinco no meu Instagram, eu boto lá, parece bruxaria, mas é só Fibonacci. Inclusive eu tenho um quadrinho disso aqui é, no meu escritório, porque, cara, funciona. Por que que funciona? Não sei, eu só sei que funciona. Por que, que as proporções do corpo humano atendem a razões de Fibonacci? Cara, não sei por que, que é assim, por que, que Deus resolveu fazer assim, eu só sei que é assim e que funciona. Então a gente aplica no trade, porque você tem alvo de stops, tem o início de uma nova onda, você consegue esperar bem o início, aí a gente junta com outras técnicas, né? padrão de Kendo, gráficos e outras coisas para ajudar. Mas eu acho que, que essa é um é uma ferramenta, uma técnica muito interessante que vale a pena as pessoas assim, como eu sou, eu sou suspeito, né? Porque eu gosto. <risos> eu acho que vale a pena as pessoas é, estudarem mais a fundo, porque é, é interessante. Existe, inclusive, o livro da Teoria da Onda de Elliot, que eu tenho até esse livro aqui de capinha azul que conta toda essa história. Eu usei esse, é, esse livro, é uma das bibliografias. No meu TCC de MBA de gestão de investimento. E aí tem tudo isso. Para quem quiser se aprofundar, é uma leitura interessante. Mas você tinha me falado de mini-contratos que você recomenda, recomenda assim... Faz recomendações de compra e venda, não é recomendar, oh, você tem que operar isso, não. É, quando a gente fala de recomendação, é um processo formal que a gente faz junto à ApMec que é recomendar compra e venda dos ativos. Então é, o Coen recomenda compra e venda de ativos chamado mini contrato de dólar e índice, mas o que, que são esses mini contratos, assim? Porque várias pessoas me perguntam. É, os mini contratos eles são para
0: muitos investidores a porta de entrada na bolsa de valores, porque como eu mencionei é, há pouco, né, ele permite que você faça, que você use a alavancagem. Então, por exemplo, hoje, hoje para você comprar uma ação é, da Vale, por exemplo, você gasta aí cem reais. Agora caiu um pouco, né, mas você vai gastar em torno de cem reais para comprar uma ação da Vale. Em geral, as pessoas é, movimentam 100 ações da Vale. Então, você precisaria, né, pelo menos de mil reais. Para você poder comprar é, é, 100 ações da Vale, é isso? Não, 10 ações são mil reais. Você precisaria de 10 mil reais para comprar 100 ações da Vale, né? Corrigindo minha conta aqui. Então, você tem que ter 10 mil reais para comprar a Vale. Agora, para eu poder comprar um mini contrato, seja de dólar ou seja de índice, né? Como eu falei, o dólar é uma projeção da moeda norte-americana dólar e o índice é uma projeção futura é, da moeda, da moeda não, do, mini, do, do índice Bovespa. É, que é o maior índice de ações aqui do Brasil, é, você precisa de quanto? Você precisa de 10 reais. Então, com 100 reais ou menos. Então, com 100 reais ou menos, eu posso entrar na Bolsa e negociar um mini contrato. É, e ainda estou negociando, como eu falei da alavancagem, estou negociando mil ou 10 mil. Então, com 10 reais, eu negocio 10 mil reais. E eu posso ganhar em cima disso. Então as pessoas é, entram na bolsa, muitas vezes, alimentadas, né, atraídas por essa possibilidade de ganhos rápidos e muito, né, e, e fácil muitas vezes. Então, é, eu acho por isso que essa é a porta de entrada. Infelizmente, é, quem tem uma visão assim, acaba começando com o um pé esquerdo, tem chance de entrar, né, levar uma de volta e sair embora rapidinho e dizer que a bolsa não é para ela. Na verdade, não é assim. É que a pessoa, infelizmente, entrou, como eu falei no início também, pelos motivos errados, pelos valores errados, da forma totalmente errada.
1: Não. E o mercado de opções? Você gosta do mercado de opções?
0: Eu comecei em 2000 tradeando opções. Primeira operação que eu fiz na vida na Bolsa em 2000 foi com opções. Foi com opção de Telemar. Nem existe mais essa, mas foi com opção de Telemar. É, eu gosto de opção. Opção também, assim como mini-contratos. É, você pode colocar pouco dinheiro para ganhar muito. Você não se alavanca, mas você coloca pouco dinheiro porque as opções são centavos. Então eu tenho opção lá de um centavo, tem opção de dez centavos. Então, você imagina, é, com um real você pode negociar um lote de uma opção. né Então, é, 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 é fácil. Não é um real, não. Com 10 reais você pode negociar é, um lote de opção, de 10 centavos Então, é, é, é fácil, né na minha opinião, você, você é, negociar a opção e ganhar muito dinheiro. Porque elas podem dobrar de valor de um dia para o outro. Então, a opção eu acho legal. Mas, mais uma vez, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa estudar para que você possa realmente é, ter resultados é, mais atrativos. Mas, na minha opinião, é uma forma também
1: de você ganhar dinheiro e diversificar o seu investimento. Eu gosto bastante do mercado de opções Hoje eu tenho operado mais opções Do que mini contratos Eu tenho algum tempo que eu, que eu não opero mini contratos Porque não tenho tempo né? Mini contrato é basicamente Voltado ao day trade Porque no, no swing trade a alavancagem diminui Sensivelmente e, e aí as opções Como elas têm, elas permitem Múltiplas estratégias Eu hoje acabo operando mais opções né, Por falta de tempo Mas, Gwen, a gente tem um outro quadro, e esse é um quadro bem engraçado, eu acho que até educativo, que é chamado o Ações Trágicas. Esse é o momento do programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável sobre bolsa de valores e mostro o que os me-poupeiros podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E eu quero saber de você, Coen, qual foi a pior cagada no day trade ou no swing trade que você já cometeu ou presenciou alguém fazendo? Vamos lá, Me Poupeiros. Existem... É... Bom, eu, eu
0: como tenho é, muitos é, alunos e seguidores e todo dia eu estou fazendo lives com eles. Então eu ouço muito... Eu posso contar de mim também, mas eu tenho muitos assuntos trágicos. É, um deles, né, que acontece muito é a pessoa é, a gente hoje né tem no nosso sistema de negociação de compra e venda a gente tem a conta demo e a conta real a conta demo como o Mira falou é aquela conta que você tá simulando uma compra ou uma venda é, e a conta real é a conta de verdade né é, treina no jogo a jogo beleza é, e já aconteceu diversas vezes é, dos alunos e seguidores comprarem, né, fazerem um trade, né, uma recomendação minha, por exemplo, ganharem muito dinheiro e depois perceberem que estavam na conta demo e não estavam na conta real. Então, isso é uma coisa que, assim, é, é tiro e queda, acontece muito, 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 muito. Outra coisa também que, infelizmente, acontece é, com as pessoas é o seguinte, muita gente fala é a síndrome do ganha de manhã e devolve à tarde, que é o quê? É a pessoa que trada de manhã, quando o mercado abre, 9 horas da manhã, mercado futuro, né? De índice dólar, futuros, mini contratos, beleza. Então a pessoa vai lá, faz os seus tradezinhos, come uma coisa aqui, vende outra coisa ali, ganha o dinheiro, ganhou 100 reais, 150 reais, 200 reais naquele dia, né? Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Você fala, poxa, ganhar 100 reais num dia, você tá falando isso tudo, tem que estudar, tem que se dedicar, né? para ganhar 100 reais num dia, é só isso, isso não é para mim. Não, 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 realmente não vale a pena. Não, peraí. Você ganha 100 reais num dia, depois você ganha 100 reais por dia durante uma semana, são 500 reais na semana. E se você ganha durante quatro semanas, um mês, você está ganhando R$ mil reais. Poxa, R$ mil reais já pode fazer uma diferença no seu orçamento. A diferença no é um orçamento de muita gente, né? Então tem que sempre saber medir isso. Agora, voltar a fechar, as parênteses, fechar as parênteses aqui. Então o que acontece? A pessoa vai, treina de manhã, ganha dinheiro. Bate a meta dela do dia e fala, ah, quer saber? Vou voltar aqui vou fazer só mais um tradezinho agora de tarde. Só pra ganhar aqui um, mais um cinquentinho aqui para ficar... O diabinho na... vai
1: lá, dá uma cutucada nela.
0: Exatamente. Aí vai lá, faz um tradezinho, aí perde 50. Puxa, eu tava ganhando cem, querer ganhar cem, perdi 50. Quer saber? Eu vou fazer mais um aqui só para recuperar. Aí perde mais 50. Aí fala, puxa vida, eu tava de manhã ganhando cem e agora eu estou no 0 a 0 como se eu não tivesse feito nada durante o dia, porque eu perdi meu 100. foi o seguinte, eu vou, eu vou agora fazer mais um, só para ganhar os 100 de novo, e aí eu paro. Aí a pessoa vai e perde 100. Então, ela virou de um dia que ela tinha batido a meta de 100 reais, para poder fechar os 500 já na semana, os 2 mil reais no mês, e ela está agora negativa em 100 reais. Aí é bola de neve, porque ela vai querer recuperar os 100, para ficar no 0 a 0 pelo menos, e vai perder mais 100. Então ela estava ganhando 100 e agora está perdendo 200. E aí é bola de neve, e por aí vai. Então por isso que muita gente também, às vezes, não está mal. Então tem vários fados aí, é, trágicos ou tragicômicos, o que acontece com as pessoas, que só o tempo de tela, só a bagagem, vai fazer com que a pessoa possa realmente é, aprender né, e definir se isso é para ela mesma ou não, ou se ela vai, definir, vai escolher outro, é, outra modalidade de, de investimento.
1: Eu tenho uma história, você me lembrou uma história muito engraçada, é, e aí você está fazendo as contas eu estava pensando aqui no exemplo que eu dei lá atrás dos 100 reais por dia, 2 mil por mês aí eu falei que dava 240 mil por ano, não, 24 mil por ano eu botei um zero a mais você é, estava eu eu falando, eu lembrei disso eu falei, peraí, acho que eu já a, a ganância, né, aqueles números do trade já, já pulou já, de 24 para 240 mil, mas o fato engraçado que eu lembrei foi uma vez eu estava almoçando com o Paulo Bandeira que é da Trid, né, que é diretor lá da Trid, que é uma plataforma gráfica aí ele estava me contando que uma vez um cliente botou na tava operando na conta real e aí perdeu dinheiro e aí ele mudou para conta demo e ganhou dinheiro só que ele não sabia que estava na conta demo ele ligou para corretora vocês roubaram meu dinheiro porque eu ganhei eu fiz o treino, eu ganhei o dinheiro não entra na minha conta aí falou não não tem nenhuma você não fez nenhum tipo de operação Vê com a plataforma, você não, porque não tem nada, não tem nenhuma ordem, você não emitiu ordem, não, não chegou nada na corretora, não, vocês estão me roubando, aí falou com o pessoal da Trid, não, vocês estão me roubando, vocês sumiram com o meu dinheiro, aí o pessoal, não, peraí, deixa eu ver o log, ver os registros, tudo, eu, não, você estava na conta de demonstração, você estava na conta real, você perdeu o dinheiro, e aí você foi para a conta de demonstração, e aí você ganhou, mas era... era dinheiro fictício, vocês estão me roubando porque quando é para perder dinheiro eu perco esses debidos da minha conta, agora quando eu ganho, vocês não querem me dar o dinheiro <risos> eu fiquei caramba, como é que é o um ser humano, né a pessoa não é. quer aceitar que, é. que fez errado e que perdeu eu lembro dessa história, ficou bem marcada, foi caramba e a pessoa tava revoltada queria processar, e pedindo, não, vocês não me deixam ganhar dinheiro falei, caramba, não deixar ganhar dinheiro é ótimo, né Mas, Quen, cara, a gente já está batendo papo aqui há um tempão e eu queria te agradecer demais. Assim, é, é um mundo de coisas para a gente falar, então eu acho que a gente pode falar isso, marcar outras vezes. É, é, é super interessante, esse é um tema que eu gosto muito, eu faço trade há muito tempo, eu gosto bastante de trade e eu acho que é importante aprender de forma correta a fazer trade. Por isso, eu queria te agradecer, já deixar as portas abertas para a gente fazer mais conteúdo e como é que o pessoal faz para te achar, né? Com certeza, tá todo mundo curioso. Como é que faz para te achar?
0: Bom, vamos lá é, para me achar. Eu, eu só botar arroba Rodrigo Coen Oficial é, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Twitter. E é, aí vão me achar. Eu faço live é, quase todos os dias de manhã no meu canal do YouTube também, né? Para a galera do trading. Né, de day trade, mas é só aparecer lá uma live bem descontraída, eu brinco bastante, a gente combina, quando a gente dá um game, a gente tem que fazer 10 flexões, faço, eu peço para as pessoas fazerem as flexões e me marcarem nos stories, e quando a gente dá loss, tem que beber um copo de água inteiro, porque aí de um jeito ou de outro vai ser bom, né? a água faz bem e flexão também faz bem, então eu danço antes das lives, né, de começar a live, a galera adora também, então sempre, é sempre muito, muito divertido e também, obviamente, tem momento de aprendizado para que as pessoas possam é, aprender, então eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas. É só botar lá, arroba Rodrigo Coen, Oficial. E eu agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui, para mim foi um prazer, uma honra e muita, muito, fiquei muito feliz de ter sido convidado aqui por vocês, galera do Me Poupe, que vocês possam, espero que vocês tenham gostado e que a gente possa com
1: certeza é, se encontrar outras vezes. Ah, obrigado, Coen. Foi um prazer enorme e com certeza vamos fazer mais coisas juntos. Obrigado e é isso aí. E galera, obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.